1: ...tengan el poder del conocimiento... ...y solamente entonces serán libres para decidir... ...porque el conocimiento nos hace libres... ...hacer lo que estaban haciendo hasta ahora... ...o hacer lo que yo les pido que hagan... ...que no se van a equivocar... ...y es saber qué es lo que ocurre... ...cuando estamos en el vientre de mamá... ...es algo apasionante... ...y que realmente a mí... ...cambió mi vida y mi estructura de trabajo... ...desde la primera vez que vi y sentí... ...como una paciente estaba en el vientre de su madre y muchas de las cosas que nos ocurren pues evidentemente tienen que ver con nuestra tierna infancia, con nuestra niñez, con el vientre de la madre y con el proyecto sentido que hablaremos también un poquito de hoy, hoy, un po hoy hablaremos hoy un poquito. Marc Flechet fue un psicooncólogo francés que trabajó en el Hospital Oncológico de París y él fue el que habló por primera vez del proyecto sentido. ¿De acuerdo? Y el proyecto sentido tiene que ver con el, el clima en el que fuimos concebidos. Esto va a marcar nuestra relación de futuro, nuestro trabajo, nuestra relación con los demás. Y no lo digo porque es algo que es una hipótesis, es que es algo real y evidente. Imagínense una madre embarazada que... Al los dos meses de tener la noticia de que está embarazada, a la semana siguiente su marido se mata. Muere en un accidente. No tenemos que olvidar que el ambiente emocional en el que se desenvuelve el niño es el mismo que se desenvuelve la mamá. El niño va a sentir sus alegrías, sus penas, sus dudas, sus tristezas y va a vivir todo lo que va a hacerle reaccionar ante estas situaciones que cada día la madre va a tener. Incluso es curioso cómo, si no es ella la responsable, incluso si viene un día el papá un poco bebido o viene enfadado o resulta que ha tenido un accidente porque le ha dado uno por detrás y viene cabreado y la mamá recibe ese impacto, ese impacto va a ser transmitido al vientre del niño y el niño va a recibir esto, lo va a vivir. Digo emocional porque el niño en el vientre de mamá no tiene cerebro izquierdo. Bueno, tiene cerebro izquierdo, pero no lo tiene desarrollado. No tiene ondas beta, ¿de acuerdo? Está en unas ondas Z. Y si alguien, me gustaría que fuera una chica, si podemos hacer dos mejor, si podemos hacer tres mejor, haremos una regresión al vientre de la madre. Todo esto... <risa> sí. 50, no creo que dé tiempo. ¿eh? Entonces, evidentemente, eh, bueno, me habéis desconcertado por un momento. Bueno, yo, yo se lo pensaba hacer a Miquel, pero bueno. Bien, es apasionante, de verdad, les estoy hablando de algo que no es un don. ¿eh? Todos ustedes tienen esta capacidad, solo que están dormidas. Y solamente necesitan despertar esta capacidad que ustedes tienen para hacer esto. No hay que hacer ninguna cosa rara, ni hay que hacer respiraciones profundas, ni una relajación. Sí que es cierto que hay técnicas en las cuales tenemos que utilizar relajación del cuerpo, relajación de la mente, bajar el cerebro a unas frecuencias muy bajas, porque hay personas muy mentales. Pero es simplemente decirle que se siente ahí y que me diga, ¿qué te ocurre? Yo le pregunto, ¿qué te ocurre? De siempre soy muy miedosa, de siempre tengo inseguridad muy grande, no consigo estar sola, no puedo, es imposible. A la mañana decía, con todos mis respetos, eh, Susan decía, hay que ser la felicidad, hay que pero ¿y cuando no puedo? Cuando estoy atrapada en algo que no me permite avanzar, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer, ¿qué, qué ocurre? pero si no puedo, si es que es superior a mí. Y les cuento una historia que me viene ahora a la memoria y que es de una chica, bueno, Proyecto Sentido es el clima donde evidente se va a gestar ese futuro hijo, ¿de acuerdo? Os he puesto el ejemplo dramático para que lo entendierais un poquito más de esta madre que a los dos meses se entera que está embarazada y luego a la semana resulta que su marido muere. Imaginar. Pero vamos a hacer un poquito antes. Vamos a ir cuando estamos pensando en que ha llegado el momento en que queremos ser madre. ¿De acuerdo? Imaginad una época en la cual estamos hablando del siglo pasado, años 50 que era muy típico, 60, donde la mujer se casaba, dejaba de vivir con su padre y con su madre y se iba con su marido. Y es cuando realmente descubría a su marido, porque dormía con él, roncaba con él y todas esas cosas, porque hasta entonces... El, el, el ir al matrimonio virgen era normal, no sabía cómo dormía. Yo con mi, con mi chica, pues yo dormía con, con José María García, con el marca, la ventana abierta. Ella se tapaba hasta aquí, apenas se le veía una pequeña mecha de pelo. Y todo eso, quieras o no, pues hay que ir adaptándolo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginad unos padres que evidentes se casan y luego la madre se va. La, la, la mujer se va a vivir a su casa con su marido y empieza con su soledad, su tristeza, etcétera Y el médico le dice, quédate embarazada, tu depresión se quita con, una embaraza, con un embarazo. Imaginad que la mujer le hace caso, entonces ese niño no es en realidad que la madre quiere que venga, sino que necesita que venga. Porque hay una misión que cumplir y se llama proyecto sentido. Esto lo crean o no, lo sepan o no, lo acepten o no, es así. Proyecto sentido. Bien, ¿alguien tiene un mechero, un, un abanico...? Un mechero, un abanico, alguien tiene un mechero. Gracias. Bien. Un abanico, gracias, sí, déjamelo. Porque luego para las pensiones. Eh, échamelo, por favor. Si eres tan amable. Oh, Bien. Guárdame. Gracias. Esto, antes de. ...convertirse en algo que se puede tocar existía inmaterialmente en la mente de alguien, ¿de acuerdo? Porque había un proyecto y el proyecto era darle un sentido y es de que hiciera fuego. Y no puede hacer otra cosa que encender y hacer fuego, porque el proyecto y el sentido por el que fue creado fue para hacer fuego. Esto no tiene música, ni saco de aquí una navaja, ni un palillo para limpiarme los dientes por lo cual solamente puede cumplir el sentido del proyecto para el que fue creado. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden así? Bien. Imagínense, no sé quién es, pero luego te lo doy. Imagínense una madre que llega a los 30 años y evidentemente dice, bueno, pues habrá que tener un hijo. Y estoy hablando de actualmente, ¿de acuerdo? Y lo importante no es el hecho del padre sino es de tener un hijo y ella se deja fecundar y tiene un hijo porque el proyecto sentido de esta madre el mensaje inconsciente que recibe es que bueno tengo 30 años más o menos sabéis que a los 30 años las posibilidades de quedarte embarazada descienden muchísimo por lo cual yo voy a hacerme embarazar artificial bueno artificial o sea, fecundar perdón y evidente que este hijo, el sentido, el proyecto sentido, va a ser no de que ese hijo se haga adulto, sino que va a ser la muñeca de mamá. Y la especificidad del ser humano es ser adulto, no quedarse en esa niña. Entonces esta niña va a crecer y en principio no va a tener relaciones duraderas van a fracasar va a tener dos años luego va a tener otra va a tener un proyecto de hacer un trabajo y va a fracasar porque el proyecto sentido no es de ser adulto es de ser la niña de mamá la muñeca de mamá ¿me entienden? entonces esto va a marcar muy importantemente a esta hija o hijo no estoy hablando de mujeres sino puede ser un niño o una niña y va a ser muy difícil que se separe de mamá, porque el proyecto sentido de esta mujer no es de ser adulta y de emanciparse, es de ser la muñeca compañía, es que tengo 30 años y tengo que ser mamá. Bien, Mark Fletcher fue este hombre que por primera vez descubrió el proyecto sentido o que habló del proyecto sentido. Fue uno de los alumnos de Hammer. Y es curioso cómo hizo una serie de estudios durante diez años sobre aproximadamente mil pacientes y pudo demostrar. Murió antes de publicar sus estudios. Fue Hammer quien posteriormente los publicó y dijo de él que era el primer mártir de la NMG. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Alguien sabe lo que significa esto? Nueva medicina germánica, efectivamente. Él dijo que era el primer mártir de la nueva medicina germánica. ¿Por qué? Porque a raíz de estos estudios en un hospital oncológico tan prestigioso como es el de París, pues evidentemente los estudios que hizo no los publicó. Cogió tres grupos de pacientes. Pacientes A, que aceptaban el tratamiento con quimio. Pacientes B que no querían, esto es así, no querían, y los C, que era indiferente, ¿de acuerdo? Y llegó a demostrar, y mandó una carta al tribunal que juzgó a Hammer, diciendo que el 85% de los pacientes, tanto del grupo A como del grupo B, que además de hacerse la quimio, en este caso los del grupo A, y los que no se hacían la quimio del grupo B... El 85% era de efectividad en tanto en cuanto a que solucionaban y superaban su cáncer. En el caso de los que hacían quimioterapia, esto lo tenéis también en internet, estos datos, si los podéis, si los queréis mirar también. En, en, en Israel tienen el mismo porcentaje. Hay una foto muy curiosa donde está el Papa de los Judíos, como es para nosotros Francisco que está con Hammer haciendo la firma de un convenio que hicieron y el país con menos incidencia de muertes por cáncer es Israel. No hay ningún país en todo el mundo, ni en Europa siquiera, ni en Estados Unidos, que tiene el porcentaje tan bajo como tiene Israel. Y es porque además de aplicar la quimio, o la radio, o lo que apliquen, hacen nueva medicina germánica. ¿De acuerdo? La medicina germánica se basa en algo tan sencillo como que toda enfermedad tiene un origen emocional. Toda. Sí, sí, toda. Esa también. Esa que estás pensando, también. Toda. Enfermedad tiene una base psicosomática. Toda. Toda. Absolutamente toda. En mi experiencia, yo oí hablar de la no de la nueva medicina germánica, sino oí por primera vez a un oncólogo francés que se llamaba Eric Lefebvre, profesor mío de iridología en el colegio mayor de Estella del de Palacio Looking. no sé si hay alguien aquí que lo conoce, alguna navarrica que he visto por aquí, ¿lo conoces el Palacio Looking. Aquí también lo conocen. ¿eh? Ahí yo me formé y este profesor fue profesor mío y fue al primero que yo le oí en el año 89 hablar de esto. Luego Hammer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué se basa esto? Se basa lo siguiente. Puedo, Voy a borrar esto. Bueno, mirad, a mí me encantaría poder hacer una pequeña demostración de alguien. Viene el viernes pasado, yo antes de venir aquí pasé consulta a la mañana, ¿de acuerdo? Y vino una señora. ...calculo que tendría unos... ...porque vino con el hijo... ...en realidad vino el hijo porque tenía un problema de crecimiento y demás... ...y vino y me dice... ...Chumari, mira, eh, estoy desesperada... ...y me dice... ...porque llevo ya un año con este hombro... ...con el hombro derecho... ...pero es que no puedes imaginarte el dolor... ...y además es que... ...lo curioso, lo que me han dicho los médicos... ...tengo una hipercalcemia... ...y le digo, ¿curioso por qué?... Dice, porque lo normal es que te diga que tienes una artrosis, una descalcificación. Me dice que no, que tengo supercalcio ahí. Y le digo, muy bien, vamos a ver, yo te voy a llevar al razonamiento y les voy a llevar a ustedes al razonamiento, ¿de acuerdo? A todas ustedes y a todos ustedes. Una hipercalcemia, si hay más calcio, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene biológico que yo haga más calcio en un hombro? Por favor, no, decirme. Muy bien, para fortalecerlo, para estar más fuerte, muy bien. ¿Me da un beso? sí, claro, no, no. Esta es la lógica biológica. Le digo, ¿desde cuándo? Porque es muy importante... Mirad, yo voy a poner aquí el pasado, ¿de acuerdo? Este es el pasado. Aquí está el pasado y por allí está el futuro. Y yo voy por la vida, a mí no me duele el hombro... Y de pronto noto que me duele el hombro. Como me sigue doliendo, aquí voy al médico. Como me sigue doliendo, me demandan al especialista. Como sigue doliendo, me hacen infiltraciones. Y luego viene con el hijo la consulta de Chumari por circunstancias, por casualidad. Y le digo, ¿desde cuándo? Y dice, pues mira Chumari, te voy a decir. Empecé el año pasado por las navidades, no estas navidades pasadas, sino las navidades del 14 al 15. Ahí es donde empecé... Con los dolores. Es muy importante que todos los dolores que ustedes tengan ahora, todos los problemas que pueden estar ustedes teniendo, sufriendo, tengan en cuenta, muy importante, ¿desde cuándo? Navidades. Le digo, muy bien, pues ahora me vas a decir, si aquí empieza el dolor, que son en Navidades... Vamos a echar un mes atrás, a veces tengo que hacerle una pequeña regresión consciente de pie en la línea del tiempo, les digo que cierren los ojos y les digo, venga, un mes atrás, dos meses atrás, ¿qué vas sintiendo aquí? Dime un acontecimiento, primero para ti, que es dramático o vivido como tal, que no te lo, no te lo esperabas, te viene de pronto, lo vives en soledad, ...y no hay solución satisfactoria para ti... ...y se me derrumba en la silla de la consulta... ...su hijo que estaba al lado... ...acordaos que os he dicho que venía con el hijo... ...mamá tranquila, que... mamá tranquila... ...¿qué te pasa? ¿qué ocurre? ...tienen un negocio familiar... ...su marido se va... ...su hijo tiene que entrar a la universidad... ...ella tiene que llevar la casa y el negocio... ...¿qué es lo que decimos a nivel popular? todo el peso lo llevo en mi hombro. Si yo vivo un acontecimiento emocional y no lo expreso conscientemente al exterior, va a quedar impreso inconscientemente en mi interior y mi cuerpo en relación al conflicto que yo he vivido lo va a localizar en una parte de mi cuerpo que tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo y viviendo. Y es, no puedo sola, no puedo, tengo que... Tengo que aumentar el calcio porque es tanto el peso y como este tontón que tenemos aquí no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es virtual, lo que es imaginario, no hay diferencia, no saben cuál es la diferencia. Pues lo que hace es una hipercalcificación del hombro para darle la respuesta a lo que ella está viviendo en el exterior porque ella en el interior está viviendo algo que no expresa y su cuerpo habla por ella el cuerpo grita lo que la mente calla, en todos, en todos, todo dolor que usted tenga, todo problema que usted tenga, es igual, tiene que ver con algo que lo ha vivido aquí y no lo ha expresado, no se ha dado permiso, no le han dejado expresar o algo ha pasado para que no lo exprese y el cuerpo habla por usted. Muy importante esto. Que tengan en cuenta desde cuándo. Hablaba con el doctor Miguel... No sé, no sé si está por aquí. No está. No, no lo veo. El otorrino. Ha salido. Hablaba ayer a la noche. Estábamos un grupito de conferenciantes y ponía un caso y le decía a, a Miguel... Miguel se llama, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Miguel Ángel, perdón, Miguel Ángel, le decía, eh, Miguel Ángel, eh, es curioso cómo en este, este año he tenido varios casos, pero uno muy especial, bueno, dos, uno de un niño menor de siete años, porque cuando estamos hablando de un niño menor de siete años hay que tratar a los padres, no hay que tratar a los niños. ¿De acuerdo? Esto ahora es muy fácil, pero ahí está mi chica que hace 25 años te denunciaba, te querían meter en la cárcel cuando les decías a los padres, venid, que os voy a tratar para que vuestro hijo se cure. Este tío está loco, ¿qué me está diciendo? Entonces, el niño me viene, está en lo que va de año, con cuatro titis. ¿De acuerdo? Y le digo a la madre, vamos a ver, la primera bien, la segunda, pero la tercera y la cuarta, a mí me tienes que explicar algo por qué este niño de cinco años tiene estas otitis. Y dice, sí, Chumaria, ¿a ti qué te parece? No, a mí no es que me parezca, es que un niño de cinco años no sabe expresarse. Se expresa con emociones, con dolores. Un niño de tres años cuando expresa una emoción llora o se ríe. Le digo, ¿qué es lo que el niño oye? que no le gusta? Y la forma de protestar que tiene es hacer una otitis, porque me duele lo que oigo. La madre, evidentemente, entra en un resentir muy profundo y me dice, sí, desde las navidades pasadas estamos a bronca diaria porque estamos separándonos. Y el niño está reflejando lo que no quiere oír a través de su oído, porque le duele. Y la otitis es... La conversión orgánica del conflicto emocional que viven los padres, que el niño percibe y la única forma que sabe de expresarlo es con el dolor de oído. Tengo una amiga aquí y un amigo que no voy a decir los nombres y además no quiero mirar ni por dónde está porque se va a poner colorada. Y me llama por teléfono. Me dice que está su hija muy mal, que la van a ingresar con un problema de piel... Y le digo, vamos a ver, le voy a llamar Julia, espero no equivocarme. Eh, mira, vas a hacer una cosa. Primero, no le des, personalmente no necesita tomar los corticoides, además un antibiótico que es muy grave, la quieren dejar ingresada. Y le digo, Julia, tranquila, tranquila. Tú llévate a casa a la hija, que tu marido se quede con la pequeña, y tú a la mayor, que es la que tenía el problema de piel, Compras un kilo de sal, llenas la bañera de agua, te metes con ella desnuda y a ella también, la abrazas, no hace falta que hables, pero siente profundamente, con mucho amor, con mucho cariño, todo lo que la quieres, todo lo que te hace feliz, todo aquello que te hace sentirte orgullosa de ella, acariciándola, besándola y tal. Y a la mañana siguiente, ahora no me acuerdo si fue su marido Antonio o ella, que me llamó y me dice, Chumari, es posible que yo cada hora me levantaba y perfectamente iba viendo cómo le iban desapareciendo todas las manchas hasta que a la mañana siguiente, a las nueve de la mañana, estaba totalmente limpia. Conflicto de separación. Si yo tengo a mi mamá, que es mía sola, y soy la reina de la casa, y viene una mierdita de mí, me está quitando el cariño y encima le hacen caso a ella. Y además mi mamá ha tenido que estar un tiempo ingresada porque ha tenido problemas a la hora de traerla al mundo. Yo voy a vivir un conflicto de separación. Esto a un médico no se le ocurre preguntar. ¿Entienden esto? La piel es vida, es contacto, es... ¿Entienden esto? Lo hago en homenaje a ella que está asistiendo a esta... A esta consulta. Muy emocionante. Gracias, Miquel. Gracias. Bueno, muy importante que sepan que nos ponemos enfermos para hacernos querer, para hacernos valorar. Yo recuerdo hace muchos años cuando me contaban esta pequeña historia que os voy a contar ahora. Dice que se reunían todos los días tres mujeres en la, en la consulta del médico: María, Pilar y Juana. María, Pilar y Juana. Y resulta que un día María pues no aparece y dice: Juana, Pilar. Pues qué raro, María, pues no le he visto tampoco esta mañana, nos juntábamos cuando íbamos a la panadería. Se habrá puesto enferma, dice. Es curioso, estaban todos los días en el médico. Entonces van a casa y, ven, claro, van a casa y efectivamente estaba en la cama. Ay, María, no te preocupes, Pilar le trae un poco de sopa, La Julia le tiende la ropa que tenía en la lavadora, le recoge la... Ya no fue nunca más al médico. Cada dos semanas, cada semana se ponía enferma porque era lo que quería, la enfermedad como camino para encontrar el contacto, el contacto. En realidad, a lo que los médicos, Hammer fue aquí un maestro porque descubre lo siguiente, ¿de acuerdo?, Esto es la mayor, el mayor descubrimiento de Hammer, ¿de acuerdo? Le llama la fase bipolar de la enfermedad. Entonces, esto es de día y esto es la noche, ¿de acuerdo? Aquí estamos en simpaticotonía y aquí estamos en vagotonía. Noche-día, noche-día. Y hay un momento que aquí algo ocurre. Entonces, el estrés sube, baja... Bien, ¿qué sucede? Aquí yo voy por la vida, ¿de acuerdo? Vengo de allí. Esto es muy gráfico porque aquí demuestra muy bien lo que quizás tendría que haberlo hecho con otro color para que se viese mejor. Pero bueno, ya que estamos ahí. Entonces, yo voy por la vida, que es esta, voy a hacerlo al contrario, perdón. Voy por la vida y aquí algo ocurre. Le llamamos biochock o psicochock, ¿de acuerdo? Hammer dice, acontecimiento traumático, violento, inesperado. ¿Eh? Entonces, mi estrés sube. Aquí duermo poco, como poco, tengo las manos frías, no descanso bien. Y aquí, curiosamente, algo ocurre que se soluciona. Entonces, bajo a una fase exudativa... Entonces aquí tengo, sudo mucho. Hay muchas personas que me dicen, Chumari, pero muchas que vienen a la consulta me dicen, Chumari, yo a las mañanas me levanto algunos días muy sudada. Le digo, bendito sea Dios. Porque ese día en el sueño has solucionado un conflicto y ha habido una vagotonía tan grande que si no sudas hubieses creado una enfermedad. Entonces aquí hay una sudación, hay fiebre y tal. Y luego aquí viene la fase cicatrizal. Quiere decir... Aquí es cuando ya los tejidos empiezan a recuperarse y demás. ¿Qué sucede? Que aquí al el médico a esto le llama enfermedad y nosotros le llamamos curación. ¿Por qué? Porque estábamos enfermos y aquí la enfermedad ha venido a curarnos. ¿Entienden esto? ¿Seguro? ¿Les queda claro? Es fundamental que entiendan que aquí, en fase activa, no, no tenemos síntomas. Y en solución, cuando se soluciona el problema, entonces viene la enfermedad, que tiene dos fases, PCLA y PCLB, que le llama Hammer, con sus cinco leyes del hierro del cáncer, que él les llama, ¿de acuerdo? Pero esta es la fundamental, saber que cuando estamos teniendo fiebre, cuando estamos teniendo diarrea, cuando estamos teniendo esputos, es cuando hemos solucionado el conflicto, es la fase reparadora de la enfermedad. Y no podemos poner parches, no podemos dar antiácidos, antiinflamatorios, antis, 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 antis... Porque tenemos que dejar al cuerpo que se exprese, que hable, que saque al exterior. Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre ponerse un tapón con perdón en el culo cuando tiene diarrea porque ha comido una teseta tóxica? A nadie se le ocurre. ¿Verdad que no? ¿No? Porque es el mecanismo que tiene mi cuerpo de rápidamente sacar fuera... Esa toxicidad producida por la seta. Hay amigos, pero cuando yo tengo diarrea y llevo tres meses con diarrea incluso estoy haciendo una ulcerosa y no he comido ninguna seta. ¿Qué ha pasado? Pues que yo le digo, ¿qué es la primera pregunta que yo le hago al paciente? ¿Desde cuándo? Bien. ¿Y en el intestino qué hay? ¿Qué tenemos en el intestino grueso? Sí, pero... ¿Qué eliminamos del intestino grueso? ¡Mierda! ¡Mierda! Entonces yo le digo al paciente ¿Desde cuándo? Hace tres meses, muy bien. Pues échate atrás tres meses. Oye, ¿quién te ha querido intoxicar? ¿O qué guarrada te han querido hacer? ¿O qué marranada has vivido en tu entorno? ¡Hostia, Chumari! ¡No me jodas que es de esto! ¡Hijo puta, mi cuñado lo voy a matar! <risa> ¡Claro! ¡Claro! Y yo le digo, ¡mátalo! ¡Sí! Pero la forma que yo digo. ¿De acuerdo? Ven aquí, Miquel. Déjame una hoja, Charo. Bien. ¿Tú tienes madre, Miquel? Aquí está. Ah, sí. Muy bien. Vale. Mira, joder, esto es, esto es una obra divina, porque... Eh, bueno, ¿cómo se llama tu madre? Arancha. Arancha muy bien. Mirarle bien, por favor. ¿eh? Arancha con TX. Muy bien. Mira, Arancha está, ponte ese micrófono. Arancha está ahí. Es sí, guapa tu madre, ¿eh? Es que sí. ¿Sí eh? <risa> es guapa. Yo le veo belleza. Además ha ido a la peluquería, está guapa. <risa> El zapato abierto para que el pie esté fresco, está bien. Bien, mira, aquí está tu madre. Sí. Físicamente está ahí, pero aquí sí. está Aun sabiendo que esto es un papel, yo quiero que le escupas. No. ¿Os dais cuenta? El inconsciente no sabe distinguir entre esta... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mujer. No te preocupes, sí. ven aquí. Esto nos viene del cielo. Mirar, mirar qué jugada nos puede hacer el inconsciente. Esta es Arancha, yo le voy a dar un beso, y es curioso cómo, aun sabiendo que es un papel, es incapaz de escupir. No, no. ¿A que no eres capaz? Porque para él, para su cerebro no consciente, esta es Arancha, que está aquí, que le llevó nueve meses en el vientre, y está aquí, no puede distinguir entre lo que es real... Y lo que es virtual, porque esto es virtual. ¿Te acuerdas esta mañana, Dori, cuando te daba a tu niño, que era una chaqueta, y te lo pones a, y lo escribo en un papel y no lo habías leído? Me dices, Chumari, estoy me quedándome no nada. Muerta. muerta. No sabe distinguir. Por lo cual, gracias, Arancha. Gracias, Miquel. Por lo cual, cuando tengáis que matar a alguien... Gracias. Cuando tengáis que matar a alguien lo podéis hacer. Mira, yo tengo en casa, bueno, en casa, en la consulta, tengo una, una colección de muñecos y cuando viene, por ejemplo, imagínate Miquel y tengo que hacer un trabajo con, con los familiares, pues le pongo los muñecos y le digo, mira, pon el nombre y elige quién va a ser de mamá, quién va a ser de papá, quién va a ser el que te pegó de pequeño, quién va a ser el que te castigó, quién... para que podamos trabajar. Yo ahora, aquí, voy a poner... Imaginaros, yo qué sé, Hitler, ya que... Bien, si yo tengo odio a este hombre y me hace pasar malas noches y no duermo y tal, yo voy a tirarlo hijo a al... y voy a soltar. Y este se lo cree. Y voy a coger un cuchillo y le voy a atravesar el papel y voy a... Mi inconsciente va a saber que he estado matando a Hitler. Porque no sabe distinguir. Esta es la ventaja que tenemos. Yo les digo que cojan la almohada, porque es muy agradable, y que pongan un papel, lo peguen, con vuestro permiso, me voy a quitar la chaqueta, si no os importa. Entonces, resulta que yo les digo, mirad, vais a hacer una cosa, vas a ir a casa y vas a coger la almohada, ¿de acuerdo? O un cojín, o un muñeco de peluche. Yo tengo muñecos de peluche, me los trae Charo. Entonces vas a poner el nombre de esa persona que en el trabajo te está puteando, te está haciendo lo Y yo las entreno allí. Y le digo, venga, dale una patada. Y digo joder, eso es una caricia. Dale más fuerte. Y ya cuando realmente entran en el resaltadillo... Hay que verlo, es que es increíble. No os podéis imaginar la noche que vais a pasar tan agradable, durmiendo, quitándoos de encima, porque este que tenemos aquí no sabe distinguir. No sabe, le da igual, real que virtual, imaginario que es igual, no le importa, pero lo saca, lo saca afuera, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, entonces, para terminar ya con la fase esta de la enfermedad, yo voy por la vida y el 22 de mayo del 2016 algo ha tocado en mí que me ha desestabilizado. ...y me lo he callado, me lo he comido... ...no he dicho nada... ...y voy a casa y lo voy rumiando... ...¿de acuerdo? ...y al día siguiente me levanto con dolor de cabeza... ...y sigo con el dolor de cabeza... ...y al día siguiente... ...resulta que además del dolor de cabeza... ...tengo malestar... ...y sigo adelante porque pasa, además del malestar... ...al día siguiente ya no puedo comer... ...y sigo y ya no... ...voy al baño... ...y entonces voy al médico... ...y el médico me dice... ...tengo dolor de cabeza, malestar... Eh, no puedo comer y encima voy estreñida y tal. Y el médico evidentemente no se para a hacerle las preguntas que yo os acabo de proponer. En cualquier problema, si tenéis alguno, ahora, ¿alguien tiene algo que le ha podido suceder últimamente y que no lo tenía hasta ahora? Dígame. ¿Qué tiene? No, pero últimamente. ¿Desde cuándo?
0: después de morir mi madre...
1: ...¿le contesto?... ...¿qué peso tiene que llevar ahora esta mujer?... ...el dolor del brazo... ...es el dolor de la muerte de su madre... ...es evidente... ...¿se dan cuenta?... ...antes de la muerte de su madre usted no tenía dolor... ...la toma de conciencia... ...ahora puede haber aquí un conflicto que es... ...la relación que tenía con esa madre... ...el peso que le ha dejado... ...que es el trabajo que tiene que hacer ahora... ...que antes no hacía o también el dolor por el peso de la pérdida del duelo cómo se llevaba con su madre la relación era, no era bueno, bueno. Vale. No, era, vale. era alzheimer pero tampoco era buena ¿eh?
0: ya, 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 ya vale alzheimer.
1: con eso ya vale tampoco vamos a ponerla una... Tened en cuenta esto. ¿Qué es? Ahora que ha tomado conciencia de esto, del brazo, porque hay una cosa muy importante. El brazo derecho tiene que ver eh, con todo lo que me ocurre colateralmente. Si fuese el brazo izquierdo, tendría que ver con la relación con mi madre o con mi hija. Es vertical, ¿de acuerdo? Por eso, esta mañana, aquí Doris, que está allá afuera, se ha quedado tan sumamente muerta cuando le explicaba el motivo de por qué una mama, una mujer, perdón, tiene cáncer de mama izquierdo, porque no es lo mismo tener cáncer de mama izquierdo o el derecho. Sabéis que los diestros como aplauden, golpean con la mano derecha en la izquierda, y los zurdos golpean con la mano izquierda en la derecha. O sea, este es un diestro como habla y este es un zurdo como aplaude, ¿de acuerdo? Y esto tenemos que tenerlo bien claro porque si no podemos cerrar el diagnóstico y es muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé, había por ahí una mano, no sé, sí, dígame. No, 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 consultas no, no consultas no. Yo he pedido en este caso para poder hacer una pequeña, pero no porque si no se va a producir... Sí, dime. No, consulta no, ya digo que consultan algo genérico. Quería poner un ejemplo para que vierais que siempre ocurre esto. La demostración, el ejemplo ha sido demostrativo, ¿de acuerdo?
0: No, no, yo una, algo que me sí. ha ocurrido... Perdón,
1: no, porque... sí.
0: Yo me he, he detectado que tengo el azúcar alto en los límites superiores porque mi hijo ha estado con una enfermedad, ha estado con una herida, un sinospiroidinidal infectado, una herida muy grande que yo lo he curando y me ha parecido justo cuando le traje aquí, que él no vive aquí, él vive en Salamanca, le traje aquí, sí. y lo operaron aquí y yo le está curando y he sufrido mucho por verle así, porque Bien. es joven. Madre. Y me ha parecido el, sí. el azúcar.
1: Esto, esto me parece interesante de cara que también para mostrarle, de acuerdo. Si nosotros tenemos aquí, si nosotros tenemos aquí, papá, y aquí a mamá. Mamá, yo tengo en, un, en una mano tengo sal y en la otra tengo azúcar. ¿Dónde pondrían el azúcar y dónde pondrían la sal? No, no, no. ¿Dónde pondrían el azúcar y dónde pondrían la sal en el papá o en la mamá? ¿La mamá quién le pondríamos? ¿Azúcar o sal? ¿Y la sal? Muy bien. Tranquilas, tranquilas. No os adelantéis. Bien, la, la, aquí la, la, la señora chica eh, dice que un accidente, no sé qué, su hijo y tal y cual. ¿Qué es lo que una madre da a su hijo cuando está enfermo, cuando lo ve en peligro? Dulzura. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? retiene el azúcar en su sangre para darle la sangre dulce para que su hijo se 10, diez, diez aprobado sobresalientes, sobresalientes ¿lo ven? azúcar baja no recibo no voy a contestar preguntas, eh, consultas privadas, ¿de acuerdo? en este caso, ya olvídense si tengo el azúcar baja es no tengo la dulzura que necesito no me dan el dulzor, no tengo esa dulzura, no me acogen, no me aceptan, no me amplían y entonces voy a tener ese azúcar. ¿Para qué? Para que cuando me la den, mi azúcar no esté alta y pueda recibir el dulzor, la dulzura, el azúcar, el amor y el cariño. ¿Le ven lógica a esto? Muy bien. Sí, perdón, perdón, sí. Déjame el micrófono.
0: Déjame que lo tenga yo. Sí. Cuando antes dijo lo de la relación colateral, la relación vertical, sí. ¿colateral se refiere a los tíos, primos, hermanos?
1: Primos, tíos. Primero, mirad, primero es el que llevo aquí a mi lado. Es mi pareja, ¿de acuerdo? Colateral. Y luego todos los que están en la línea de colateral. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mis compañeros de trabajo mis amigos de caza, mis, eh, mi cuadrilla de ir al monte a coger setas, a coger caracoles, etcétera. Y la izquierda es o bien yo con mi madre o bien yo con mi hija. O sea, es vertical. Tenemos que buscar un conflicto yo con mi hija o yo como hija de mi madre. O bien no soy una buena madre o tengo un conflicto con mi hija o yo como hija con mi madre. ¿Lo ven esto claro? Muy bien.
0: Veinte sí. meses ha durado este calvario ¿Sí? y yo sigo ahí. Yo pensé porque que se me quitaría porque yo sí sabía que era por esto. Se
1: le va a quitar a partir de hoy. ¿Por qué? Porque hoy ha tomado conciencia. ¿Qué sucede? Este que está aquí es tan tonto y tan inteligente que como no ha tomado conciencia de esa memoria, para usted, para este, perdón, cree que sigue su hijo enfermo. Ahora, cuando ha tomado... Porque usted tenía el conocimiento, ¿de acuerdo? Y lo tengo sí. aquí. Y aquí tengo la conciencia. Y es cerebro izquierdo, cerebro derecho. Y entonces, cuando se unen, la lógica hace que su azúcar se ponga a niveles normales. Ahora, a partir sí. de ahora. Y también hay una cosa muy importante. Lo más difícil de tratar, lo más difícil de poder superar es el rencor, el perdón. Si hay algo o hay alguien que usted cree que es culpable o que ha sido causante de esa enfermedad de su hijo, si no perdona no, con no, amor, no ha
0: habido nadie no estoy,
1: pues si no, pues el azúcar se va rápidamente, Una
0: cosa que le otra
1: cosa es que usted haya asumido, asumir es esto su misión, doblegarse, someterse, yo digo aceptar, aceptar es el acto más sublime del ser humano perdón con amor. Ha habido
0: un poco de conflicto porque yo vivo sola, él vive solo en Salamanca uh -huh. y hemos tenido ahí al principio conflicto porque, claro, ya no vivíamos pues juntos.
1: Entonces el conflicto sigue activo, no le va a bajar el azúcar. Ya, Tiene pero... que perdonar con amor. No, humor. no, pero
0: luego ya nos entendimos, llegamos sí, a un entente pero cordial. Entenderse
1: no significa aceptación con amor, que es el perdón con amor. Tiene que aceptar, ponerse en su lugar y, y no pedirle perdón, y perdonarle con amor. Es el acto sí, sí, más sí, sublime. Sí. ¿Al revés? ¿Cómo? No. Salvo, salvo, efectivamente, por ejemplo, el cáncer de mama en hombres prácticamente no, no se conocía. ¿Alguien conoce a alguien? Y hoy es el 3% de todos los cánceres. El 3% de los cánceres de mama son de hombres. ¿Por qué? Porque se invierte en los papeles. Es el hombre el que se queda en casa y que hace la función materna. ¿Por qué? Porque el inconsciente no sabe distinguir entre el padre y la madre cuando hay una función que es la materna, que es la que hace el padre porque la madre tiene que ir a trabajar. La madre real de Miquel está aquí y en el papel su inconsciente dice, ¿cómo cojones voy a, a escupir un papel, aunque sea un papel, si sí, está mi madre ahí? No sabe distinguir. No voy a contestar porque es pregunta personal, no. No, 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 que no voy a entrar en ese juego, porque luego tengo aquí a mi chica que me monta una bronca y duermo con ella esta noche, ¿no? Voy a seguir con la conferencia, dime.